0: Buongiorno, stai ascoltando Yogi, Yoga Oggi, un podcast per rendere facilmente comprensibili gli elementi filosofici e spirituali dello yoga. Con me, Tess Prevet. Una volta, nella Bulgaria, non era cosa rara vedere i Rom che giravano con gli orsi e li facevano ballare questi orsi in scambio di soldi. Questo andava bene finché la Bulgaria è diventato parte della European Union e allora questo spettacolo, tra virgolette, improvvisamente non era più ben visto e infatti è stato reso illegale. Ma questo ha causato un problema perché improvvisamente si sono trovati con un sacco di orsi domesticati e non sapevano cosa farne. Beh, sono venuti fuori con un'idea geniale. Hanno creato questi cosiddetti Freedom Laboratories, cioè Laboratori della Libertà, dove questi orsi venivano ospitati e dato un re-education. Lì hanno riemparato a fare la caccia, ad esempio, ibernare, dare cibo ai piccoli e così via, finché non erano pronti per essere rilasciati nel loro ambiente, diciamo, più appropriato, la natura. La cosa che mi ha sorpresa è che poi, quando questi orsi venivano rilasciati, Prima o poi tutti sono tornati a ballare, tutti. Allora per me è incredibile questa cosa, però guardato in un'ottica yogica ha perfettamente senso, perciò volevo prendere questa opportunità di tuffarci un attimo nella metafisica della yoga. Per la filosofia yoga la mente è fatta di materia, in sanscrito si dice Prakriti, e la mente è vista proprio come un campo ma mentale, fatta ovviamente di una materia molto sottile. Allora, dal momento che questi orsi hanno cominciato a ballare, veniva lasciato nel loro campo mentale Un'impronte, un po' come la mano spinto nel cemento bagnato, e questo impronte rimane per sempre. Allora, i testi antichi chiamano questo impronte un samskara, che è sanscrito per un seme. È un vibrante concentrazione di potenzialità. E quando questo seme viene rilasciato, ci spinge o spinge la mente verso l'azione. Subiamo un impulso, spesso verso la stessa azione o molto simile. E perciò causa una specie di catena di cause and effect, una catena diciamo karmica. Il problema dei samskara è che ci vuole un attimo per farli sprigionare. Basta un pensiero, un profumo, un ricordo. Basta un'immagine. Io mi ricordo quando ho smesso di fumare. Mi bastava vedere una scena in un film di qualcuno che fumava che subito mi veniva quell'impulso di fumare di nuovo. È semplicemente un samskara che è stato lasciato dalla mia prima e successive sigarette che è venuto fuori. Ed è quello che era successo con questi orsi, no? Bastava magari un ricordo subivano l'impulso e poi l'azione seguiva allora per fortuna noi non siamo orsi e a differenza di loro anche se siamo suscettibili come loro abbiamo la possibilità o più possibilità di rompere questa catena possiamo scegliere di non seguire quell'impulso e in più possiamo creare le condizioni nella quale i samskara rimangono impotenti. I testi antichi dicono che non possiamo fare fuori del tutto questi famosi samskara. Possiamo, dicono, bruciarli. Ma come una foresta che è stata distrutta dal fuoco ci sono sempre semi sotto il superficie che nonostante tutto um, si spuntano. È lo stesso per il nostro campo mentale. E tutto questo magari sembra brutta notizia per quanto riguarda i nostri attaccamenti, i nostri abitudini e, le nostre, e i nostri compulsions. Però c'è anche una buona notizia. Ci sono due tipi di samskara. C'è anche uno positivo. Vishnana Bhikshu, questo commentatore di Patanjali, li chiama i samskara della saggezza. In sanscrito si chiamano samskara nirodha. Ogni volta che facciamo qualcosa di saggio, lasciamo invece una samskara positiva. E questo è ottimo perché vuol dire che stiamo aggiungendo un altro strumento che ci aiuta lungo la nostra strada. E questo è abbayasa. Patanjali, in 1.12, suggerisce abbayasa come qualcosa di fondamentale per il nostro progresso. Abbayasa vuol dire pratica. Perciò mi piace a tradurre questa cosa come il costante piantare dei samskara nirodha nel nostro campo mentale. Mi piace molto quello che dice la Bhagavad Gita in 2.40. Dice che nessuno sforzo verso la spiritualità sarà mai sprecato. Non lo so se si traduce così, no effort will ever be wasted, perché quell'impronte lì l'abbiamo lasciato e rimarrà sempre. Visto che stiamo parlando degli orsi, volevo lasciarvi con questo detto inglese. Allora è molto quacky. È come noi diciamo. Non lo so se viene ben capito, però io ci provo. In inglese sarebbe If it takes a bear five kilometers to get to the center of the forest, it'll take the bear five kilometers to get out. Provo in italiano. Se l'orso ci ha messo 5 km per arrivare al centro della foresta, deve trascorrere 5 km per uscirne allora mi piace tantissimo questa cosa il messaggio è vediamolo nel nostro ottico oggi dei, dei samskara se abbiamo messo tutti questi anni per aver magazzinato tutti questi samskara probabilmente ci metteremo altrettanto per uscirne per creare un campo mentale diverso, perciò non ci autocondanniamo se non ci succede questo grande cambiamento da un giorno all'altro. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com